0: こんばんは夜トレです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日のゲストチャート研究家小次郎講師さんですよろしくお願いいたします
1: 夜、はい、トレ準レギュラーの小次郎講師です<笑>よろしくお願いします
0: そうですよねすよろしくお願いいします,ししますそして一緒に聞いてくれるのはノーディーですノーディーですよろしくお願いしますそして、えー、かのうちです。あ、さっき言った。よろしくお願いいたします。<笑>えー、ツイッター番組ブログでご意見、ご質問随時受け付けております。えー、ここで私が見られるのはツイッターです。ご質問などはツイッターの方にお寄せいただければと思います。みんなと一緒にトレード戦略をのり練りましょう。それでは今夜も夜トレ、進めてまいりま
1: しょう。は
0: い、さて、小次郎講師をゲストにお招,お招きいたしました。本日の夜トレ。まあ年始からすごい相場にはなっておりますけれども、はいはい、ここでチャートが一体どうなってきているのか、はいはい、相場は、マーケットは一体何を言っているのか、はいはい、その辺を教えていただければと思います
1: まあ、戦後初のですね、えー、大発会からの6営業日の株の下落というような話ですから、まあ、明るい話はないに。に決まってるんですけども、うんえー、チャート分析からどういうふうに見るかということをちょっと一目金庫表を使いながらですね、はいはい、ちょっと解説をしていきたいなというふうに思っております今日は一目金庫表、はい、まずは注目銘柄としてですね、はいえー、ぜひ皆さんには一目金庫表の週足を見てもらいたいなと。えー、為替なんかやられてる方は、なかなか週足なんて見られる機会ないのかもしれませんけれども、えー、ぜひ週足を注目してもらいたいというふうに思っております
0: 。短期の投資家の方でも、ぜひこれは見ておくべきという週足なん、ね、そうですね、そう思います、は
1: い。はい。で、この週足を見ますとですね、えー、ちょうど去年の年末から雲の中に入りまして、顕著にに雲のの中に動いておるっていうのが分かりますね
0: これは、えー、今画面に出てますでしょうかドル円の週足、はい、2012年の6月からですから、はい、結構前から入ってるんですけどす、えー、これ
1: で何を見てもらいたいかっていうと。アベノミクスがまあ2012年の10月ぐらいからスタートしまして、そこから雲の上を推移しておりましてね。はいはい、で、一度雲の上限までこう行ったんですけれども、そこで跳ね返されて、うんえー、何回かその後雲の上限のところでキワキワで推移してたのが、きわきわいよいよ本格的に雲の中に入ってきた。まあ流れが変わってきたっていうのはちょっと感じていただけるんじゃないかと思いますけどもこれ為替の方なんですけどね株の方ちょっと見てもらいたいと思います株も同じ期間ですねえアベノミクスがスタートしてからの週明
0: けニニゴの先物ですねそうですね
1: はいこれを見てみますと、もう顕著なんですけどね。えー、何回か雲の上限で跳ね返された後、一回雲の下限まで行ってるのが真ん中あたりでありますね。
0: これがね、綺、は、麗、い、にあのヒゲで
1: 。そうなんです。跳ね返されてるんですね、雲の下限で。はい、これが、要は、一昨年の10月ですか。その後に黒田さんの第2回目のバズーカがあって、えー、アベノミクスは2段目の上げになったわけですけど2段目の上げが去年の6月で終了しましてその後下がりましたところも雲の加減で,で跳ね返されたんですね
0: チャイナショックそ,、ね
1: はい、その後は雲の上限を推移してたのが、うん、やはり去年の12月から雲の中に突入しまして今完全に雲を割れてきた
0: 下抜けちゃいますよね、はい、この雲
1: を下抜けたのはアベノミクス始まって以来初めてのことだと。いうことでえチャートを見ますともう完全にアベノミクスが変調している、うんえー、というものが、うん、あ見て取れますで今日私はあの一目均衡表の「週足」を持ってきたんですけどね、はい、実は一目均衡表においては週足がとっても大事なんですそういうことを聞いたことあります
2: 初めて聞きました
1: ええ週足と大変相性のいいのが一目均衡表なんで、うんえー、そこら辺見てもらいたいと思うんですけどまずその前に基本的な一目均衡表の見方としましてね価格が上昇トレンドになりましたら一目金光表の各線っていうのは、えー、価格がありまして価格の下に転換線基準線先行スパン1先行スパン2この先行スパン1と先行スパン2で雲を作るんですけどそういう並び順になります、はい、でちょっと下げ出すとね、えー、転換線に沿って上がってたものが基準線まで押すこれ全然平気、うん、その次に雲の上限まで押すここら辺からちょっと上昇トレンドが弱まったなという見方をしまして、うん雲の中に突入するとこれちょっとやばいんですよ。で、雲の加減で跳ね返されたっていうのがギリギリなんとか上昇トレンドを維持することができました。土俵際でなんとか体勢を持ち直しましたねっていうのが雲の加減で跳ね返されたところですね。うん、で、この日経22五の先物を見ていただくと、もう今回の前に2回ほど雲の加減でね、えー、跳ね返されたっていうのがありましてなんとかギリギリ維持してたんですけど今回も維持ができなくなったっていうのが、えー、現在の状態なんです。で先ほどの話ですけども、えー、一目均衡表で週足がなぜ有効かってことなんですけども、はい、一目均衡表のあのパラメータって言いましてね、えー、計算式ですけども転換線は過去9週の反値。えー、基準線は過去26週のハンネ先行スパンには過去52週のハンネを26週先行させて描画ちょっと難しく感じますかねそんなに難しくはないんですけどねハンネって言いますのは期間内の一番高い値段と一番安い値段を足して2で割るということですから、はい、ちょうどその期間内の真ん中の数値は何でしょうっていうね、えー、そういったことなんですけども52週っていうとですねちょうど1年に当たるんですよ。わかります、はあ、で、26週って言ったら、ちょうど半年に当たるあ、半年に当たるんです、うん。で、まあ9週って言ったら2ヶ月ですね。ですから、転換線ってのは過去2ヶ月間の中心となる値段、値段を毎日追いかけてる。そして、基準線ってのは半年間、過去半年間の中心となる値段を毎日追いかけてる。で、先行スパ2が非常に大事なんですけどね。過去1年間の中心の値段を、毎日追いかけてそれを半年先に描いてるとなぜ半年先に描くんでしょうかという話なんですけどもちょっとこれをね次のチャートを見てもらいたいと思いますねはいこれ日経22号の先もの先ほどのチャートですね1年ごとにこうちょっと青で囲んでみたんですけどね、はいえー、この青で囲んでるところが2013年の1年1年間2014年の1年間、2015年の1年間、この1年間の最高値と最安値のちょうど中間を半年先に描いてみましょうってのは、これ見えますかねまるでね、緑色かな小さな丸をつけてるんですけどね、はい、2013年の1年間の半値が2014年のですね、6月ぐらいに丸がついてるんです。はい、2014年間の1年間の半値が2015年の6月ぐらいに丸がついてる。はい、こういう構造に一目金衡表はなっておりましてね、その1年間のちょうど中心の値段を、翌年の真ん中のところに描いてやろうと、そうすると、翌年の相場が前年に対して高いか安いかが明確に分かるという位置づけなんですね、でこんなあの日経225のような動きだったらね、もうそれはもうどんどんどんどん高いっていうのは分かっていただけると思うんですけど、例えばこちらにですね、5ドル円のチャートを持ってきました、やはり週足です。ゴードル円の2013年と2014年の値動きを見てね、その2013年と2014年が総じてどっちが高いでしょうみたいな話になると、これは分かりづらいですよね、普通にはね。はいはい普通には分かりやすい、わかりにくいんですけども、先ほど言った高値と安値の中心を真ん中に描きますと、まあ、2014年のね、真ん中のところに、2013年の中心の値段が描かれております。2015年の真ん中のところに、2014年の、ね、中心の値段が描かれています。まあ、ほぼ変わらないんですけど、微妙に24年の方が安いっていうのを分かってもらえます、うんうん、中心の値段を比較するんです。ね。
0: ほぼ変わらない
1: 。ほぼ変わらないです。ちょっと下がってきた。ほんのちょっと下がった
0: 。十三年の真ん中を挟んだぐらいで十四は一年上
1: 位さんです,、ね、ですね。はい。こうやってみるとですね、実は去年の半値が抵抗線になってるっていうのはわかりますかね。うん
0: なななかかなか超えなかったとこ
1: ろですね、えーえー、ここのところで非常に抵抗になりやすいってことがありまして、えー、そういったことをやっぱりチャート分析の中では覚えていただきたいなというふうに思いますすななんで半なんででかね、えー、やっぱり半値っていうのはね勢力が均衡するところで、うん、一番の高値が大事一番の安値が大事って分かりますでしょ、うん、高値を更新するとか安値を更新するってことが大事だってことわかるんですけど、はい、そこのところの中で。真ん中のところがちょうど売り買いが均衡するところでね、うん。そこより上になりますとやや買いの方が強い。そこより下の方になりますとやや売りの方が強い。そして高値を更新すると完全に買い方優勢。安値を更新すると完全に売り方優勢になるんですけど、その分岐点、勢力が売りと買いが均衡するところ、一目均衡表ってのは一目で均衡がわかるって言いますでしょ均衡これ、なぜ一目で均衡がわかるかっていうと、うん、売り買いが均衡するところを、基準線、転換線、先行スパン2等で表してますよっていう、そういう位置づけなんですよ
0: 。やっぱりこうう力がこう均抗するところって、重要そう,、ね、そ,う
1: そうなんです。
0: こういうい意味
2: があるだったんですあの、いつも機械で勝手に出てるのを、はい、なんとなく雲より上下みたいな感じで見てたんですけど、うん、ちゃんとした意味があるんだって、ね、改めて
1: 、はい、機
0: 械でね、出ちゃうから、自分で別に計算してこう書いてるわけじゃないので、うんはい、こう言われてみると、ね、あこことここの真ん中だから、こうなるんだね、うん、っていうのが分かりますね,な
1: すね私なんかがチャート分析を勉強した頃は、コンピューターがない時代でね、でも手書きするしかなかったんです。うんで自分で手書きをするとはっきりとこことこことのちょうど中間が描かれてるなってことは分かる話なんですよで先ほどあの雲を下抜けたってことがね、はい、大変重要ね、はいえー、週足で雲を下抜けましたついに」という話をしましたけどちょっとその部分をピックアップしてみましたんでね、はい、ちょっと見てもらえますかねえー、今現在のチャートが一番右の方になりまして、えー、雲を週足で下抜けてるっての分かりますね
0: 拡大版はい、
1: はいでこの時にその雲の加減にあたるところここら辺が一目金衡表大変よく出てできてましてねこの加減って一体どういう意味があるんだろうっていう話なんですけども、はい、過去1年間の反ンをを26週先に描いてるってもんでしたねで過去1年間ってどういうあの1年かというと私ちょうど四角でここも囲みましたこの四角って何かというとアベノミクスの第2回目のげ2014年の10月からアベノミクスが第2回目の上げをしましたそして去年の6月に、えー、天井をつけてそこから下げ出しましたこの天井の日付は2015年ですちょっと間違えてます2014年と書いてますけど2015年,年、えー、この上げですね、はい、この上げの半値があの雲の加減で描かれてるんですバ
0: ズーカ第2弾で上げたところからの上げの半値がここだった、はい、そそれがちょうど切れたところだっ
1: たということは、この半値、雲を下抜けたね、雲を下抜けた、大変だ、三役逆転だとかね、いろいろ一目金庫表では騒ぐわけですけど、なぜ雲の下限を抜けたら大騒ぎするのかっていう、この説明がないんでね、一目金庫表を使ってるから、なかなか分かりづらいんですけど、うん、これは。この、ねえー、チャートで言いますと第2回目のアベノミクスの上げ、えー、2014年10月の1万4370円から翌年6月の2万とび950円まで上がった上げ幅の半値そこを下回っちゃいましたよととするともう勢いとしてはね、えー、上昇トレンドの押し目じゃなくて、はい、むしろ下降トレンドに変わったというですね、えー、チャート上ではそういう判断をせざるを得ない。えー、こういった状況に来てますよっていうのがこの雲の加減を抜けたということなんです。はい、ということで非常にこのね、えー、価格っていうのは大きな意味を持つんですね。ほかにあのチャート上で重い意味を持つところをお見せしますとですね、はいはいえー、次のチャートですけど1万, 1万6490円。これもまあ瞬間抜けまして、今日はあ、えー、大きく上がりましたんで、そこに戻りましたけど、1万6490円という値段は、どういう値段かというと、はい、10月31日、えー、おととしですね、おととしの10月31日の終値、ね、おととしの10月31日っていったら、何があった日でしょ
0: うか。黒
1: 田バズーから。いよいよ上げ出しまして、いわゆる、えー、年金がですね、株式に、まぁ、50%、ントね、こういったものを投資するというような形になったわけです。まあ、国内では 25% ですけども、とするとですよ、この値段を割り込んだってことは、そこから年金が買った株は全部損に変わるというですね、儲かってるものはありませんっていうのがこの 16,490 円を下回るっていう意味なんですよ。ですから、ここのところは本来黒田さんとしてはどんなことがあっても維持したい、えー、ところなんですけども、まあ今日もそういった動きがあったのかどうか私にはわかりませんけど、えー、ここより上にあれば儲かってるものもあるよみたいな話なんですけど、ここを下回ると、まあ、全部損してるということでですね、えー、大変、えー、よくない、えー、ということですね
0: 。うん黒田さんんにとっっても大事な線だったんで、すすね
1: そうです<笑>で次にどこが抵抗になるかっていうと、まあ、一番の安値、1万4370円という10月18日のね、ここを下回ってしまうと、もう完全に、うんえー、もう。何にもなかったこのね第2回目のバズがなくなったという話に切り替わってしまいますでちょっとこれからあ一目金庫表のもう一つの見方をね、はいえー、お話をしたいなと思ってるんですけど、はい、一目金庫表の中にには横ばいになるる線がたくさんあるんあですよ、はい、移動平均線と一目金庫表の各線ってよく比較されますけども移動平均線って横ばいになるなるんてことはたまたま1日2日横ばいになったとしても1週間横ばいになってる移動平均線なんてのは見たことないでしょ
2: ないですね
1: ところが一目均衡表の線は長いこと横ばいになるってことがしょっちゅうあるんですね、はい、場合によっては1か月ぐらいもう横ばいってことがある先行スパンになんていうのは、はい、そういうことがあるんですこれが非常に重要な意味を示すってことをお気になったことあります、う
3: んなんで
1: すということで今日はなかなか普段は聞けない<笑>え話を皆さんにさせてもらいたいと思うんですけれども、はい、チャート分析では、えー、過去の重要な高値過去の重要な安値っていうのは非常に、えー、意味をなします。で、重要な高値、重要な安値って何ですかっていう話ですけど、長いこと更新されてない高値、もう一番の高値ですね、うん。いろいろ高値がある中で、一番高い高値ってずっと更新されないわけじゃないですか。はい、その高値をもし更新したとしたら、本当に年初来のね、高値だとか何年来の高値だとか言って大騒ぎになりますよね。はい、安値も同じで、えー、過去ずっと更新されてない安値、一番の安値。っていうのが重要な安値でその重要な安値をさらに下回ったらこれはもう大変な下げ相場だって言って大騒ぎになりますで重要な高値と重要な安値はどなたも意識されていると思うんですけども重要な高値と重要な安値の続き次に大事なものとして重要な反値っていうのがあるんですよ、うん、重要な反値ってね想像つきますかね今の話で
0: 重要な高値と重要な安値だったらその真ん中も重要
1: そういうことなんです非常に重要過去にね更新されてない高値がここにあります、ね、重要な安値過去からずっと更新されてない安値がありますそこの中間付近っていうのは非常に大事でそこから上に行くとまあ、過去の大きなトレンドの中で買い方が有利、うん、過去の大きなトレンドの中でそこより下に行くと売り方が有利売り方と買い方は日々勢力争いをしてますから、うん、ちょっとでも有,力有利にしたいちょっとでも不利にしたいというようなところで反値のところでで非常に戦いがあるんですよじゃあその重要な「は値がどうやって分かりますかっていうと、ね、実は横ばいになってる一目金衡表の線でそれが分かるんです。
0: あそうですね、分かりますかりました、頭がいい<笑>高値と安値と足して2で割ったやつが、例えば基準線とかなので、うん、基準線がずっと、高値がずっと更新されないということは、この足して2で割る高値が変わらない、はい、安値も更新されないとずっと変わらない、はいはい、そうすると基準線はずっと横ば
1: い、そういうことなんだね、横ばいになってる条件って何かっていうと、うん、高値と安値が変わってないから横ばいになってる。で、その横ばいになる可能性が一番強いのがやっぱり先行スパニーでね、期間が52日と長いですから、まあ、非常に高い安値と非常に安いね、安値がその期間にありますと、まあ、横ばい状態っていうのが出てくるわけですよ。で、横ばいの線を見ると、その横ばいの線を見た瞬間に、その線を、計算で作ってる重要な高値と重要な安値が過去にありますよってことが分かりましてね私はもう横ばいの線を見た瞬間にこれはどの高値とどの安値でこの横ばいの線が出来上がってるんだってことを見るわけですね。とすると非常な最高値が非常に大事最安値が大事その次にはこの真ん中の重要な半値が大事でそこで相場は抵抗を受けたり支持を受けたりするというようなことで非常に重要なね、ハ念になります。ちょっとそれをね、チャートでお見せしましょうか。はいねえー、こちらはね、ユーロドルの4時間足っていうチャートをちょっと持ってきたんですけどね、よろしいでしょうか、4時間ですか、四、えーはい、時間足今まで週足だ
0: ったんですけど、<笑>これ、はい、短くても一緒なんですね。はいはい
1: はい、今の話は、週足が重要だっていう、はい、第1回目の話が終わりまして、はいはい、これから、えーはい、重要な反応を見つけようというね、うん、この時間軸っていう
2: のは、はいはい、自分のトレードスタイルによって、えっと、重要になってくるの
1: ですからデイトレードしてる人はね、はい、もう週足なんか見ててもね、うん、しょうがないっていう,う話になりますし、えー、自分が5分足でやるなら5分足1時間足でやるなら1時間足全てのあの一目均衡表で。横ばいになってるということが非常に大事なんですね、はい、さっきいただきました十五15分足でも短
0: 期なら買いでも OK だよ、うん、使ってらっいらっしゃる方、ね、はい
1: らっしゃいまそうですね、はい、あ実はあの一目金庫用、最近はです、ねはい、海外で利用者が増えて、海外で人気になってるもんですから、逆に日本でも今、人気になりだしたんですけど、ね、海外の,あの FX のトレーダーが利用してましてね、はい、その海外の FX のトレーダーは、もう短期売買で一目金庫用使ってるんです。はいそもそも一目金庫表ができた時には、まあ、株だとかね、えー、そういったものが中心でしたから冷やしだとか、えー、そういったものが中心だったんですけど、うん、今海外の人は、えー、短期の売買で一目金庫表を使って大変成功しておりますでユーロドルの4時間足ですけどね、はい、ユーロドルの4時間足を見ていただくと今あ真ん中から後半にかけて先行スパンにというところなんですけど非常に横ばいになってる線が見当たりますかね
2: 真っ平らがありますね。これ非常に長い、ね
1: 、あの横ばいの線、はい、これはなぜ横ばいになるかっていうのは先ほど来説明しているように、はいえー、長期間更新されてない高値長期間更新されてない安値があってその半値だからずっと高値安値が変わりませんだから半値も一緒ですっていう話になるんですけど、はい、どこが重要な高値ですかっていうと。黄色の丸をつけてるね、ところが重要な高値。で、どこが重要な安値ですかっていうと、もう一個黄色のね、丸をつけてるところが重要な安値。あそこの半根がずっと来てるんですってことが、まあわかるわけですね。うんうん、そうすると、重要な高値、重要な安値を更新するってことも大事ですけど、重要な半根のところが大きな抵抗性になってるってことがわかりますかね。そこのところへ行ったら跳ね返され、そこのところへ行ったら跳ね返されと。ね、この重要な反応というのは抵抗戦支持戦になるという要素とそこのところでもみ合いそば、まあ、よく三角持ち合いなんかに、ね、なるところの三角持ち合いの中心になったりするようなこともよくありますうこういったことを覚えていただいて一目金衡表を見ていただくと一目金衡表のこの横ばいになっているところであ跳ね返されてるなとかあそこまで行ったんだけどそこでもみ合いになっちゃったよみたいなね、えー、ことがよく見受けられます。それはなぜかっていうと横ばいの線は重要な高値と重要な安値の半値を意味してるんですと。とするとこの重要な半値をねこすってことの意味合いがわかるでしょ今までこの図で言うと重要な高値から重要な安値に関して下げ,下げ相場がありました。下下げげ相相場場があって、その下げ相場の、半値戻しに当たるのがこの横ばいの線なんです、うん、横ばいの線のところまで行くとあ今下げ相場が半値戻しましたとで半値戻したところで再度下げるとこれはまた下げ相場が続くんですねところがこの半値以上戻してしまうともうそれは再度下値を挑戦するんじゃなくて今度は上げ相場に切り替わっていいく可能性が高い、まあ、これはあくまで可能性の話でね 100% の話じゃありませんけど、えー、可能性としてはそちらの方がパーセンテージが強くなっていく。うんそういったものを分析するためにこの重要なは値という意識は大事で、えー、ぜひこれから皆さんですね、えー、一目金衡表を見るときにはあこの横ばいになってるは値を探していただいて、うん、横ばいになってるは値を見つけるとそのそれを形作ってる重要な高値と重要な安値はどこにあるかと、うん、その後の価格変動でその重要なは値がどのような役割を果たしてるかってことを見ていただくとまあ相当ですねそれがあ抵抗戦、支持戦だっいうことに大きく、はいえー、意味があ出てるってことが分かりましてね、えー、新たな発見ができるんじゃないかと思います
2: 注目してみます、なんかなんとなく雲とかっていうのでしか把握してなかったから、このまっすぐの線、面白いですね、うん、そうですね、うん、これ、利食いするときとかにも使えますかおっ
1: しゃる通り彼女すごく上達が早いです。本当ですうそうなんですたいなタイプですね<笑>、うんえー、そういったのに使います、えー、ここら辺とで
2: ,で使って使ってしまおうと思って今のうちに聞かなきゃと<笑>、うん、使えるよね絶対もうすぐ使えますリグイするポイントいつも間違
0: えるんで<笑>、うん、<笑>あいつもそこが気になっているのでそうなんでこの質問ができます気になってるんです
1: はいよろしいでしょうかあはいじゃあちょっと新春相場の話をパッと簡単にしまして、ですねえ今年1月から大変なあの相場でまあ株式投資をやられている方なんか、も大変な思いされていると思いますけれども、為替だとか、そういった短期の売買をされている方にとっては、あ割と取りやすい相場展開でした、取りやすい相場展開か、取りにくい相場展開かというと、例えばあの日銀の黒田さんの第2回目のバズーカなんてのはですね5分足2本で、ボーンと上がりましてね。えー、5分足2本で動いて、あとはもう小動きみたいなあ動きがあるんですよ、こんな相場の時には非常に大きく動いたとしても、もうその瞬間を見逃してきた人には取れないわけですね、うんえー、取れる相場っていうのは、緩やかに上がり、緩やかに下がる。はいですから今はちょっと日足で売買するんでは若干遅すぎるこれは、うん、あの株でもそうなんです、うん、ね、えー、もうちょっと短い足で見たら、えー、ここへ出してるのはベドレンの1時間足のチャートですけどこれ年末から年明けにかけてのチャートで黄色の丸をつけてるところが、えー、年始めの動きなんですね。とすると、まあ、ちょっと気が付くのはワンテンポ遅れてもワンテンポ遅れたところから乗っかって、うんえー、十分取ることができているという、うんえー、こういう動きを見ますと、まあ、非常に取りやすい、まあ、これはあの、えー、移動平均線大循環分析を、えー、つけておりますけれども非常に取りやすい、えー、もう一つチャートを持ってきましたもう一つのチャートは、えー、もうちょっとその後ですね米ドル円の15分足で、1月の14日から15日ぐらいですね、えー、こういったようなあ下げ相場がありました、まあ、あ長く続いているのはもちろん下げ相場なんですけれども、私が言いたいのは急落ではないと,、ね徐徐はいとはい、徐々に徐々に時間をかけて下がっていると、徐々に徐々に時間をかけて下がっているような相場は、えー、一般のトレーダーの方には取りやすい。えー、もうあ,ある瞬間にわっと下がっちゃったみたいなね、えー、いうものは取り
2: づらい気持ちだけがもったいないっていう気持ちが残って<笑>で変なトレードしちゃいがちだからこうやってゆっくり下がってくれたらって思うんですけど、うん、なんかもう結構下げちゃったんじゃないかなみたいな気持ちになりませんか、うんうん
1: 、そうでですすね<笑>ゆっ
0: っくり下がってるんですけど、ええさすがにそんなにずっっとゆっくり下げ続けないよねい<笑>こ,のここそれこそ2日間
2: ぐらいみたいなことが起こるんじゃないかなっていう怖さでなかなか急にって急に戻るみたいなそうなんですよ入れないんですけど
1: この,このチャートを見ていただくと私の得意な移動平均線大循環分析3本の移動平均線をつけておりましてで3本の移動平均線の中期と長期の間を色を塗っておりますねこれを帯という言い方をするんですけど帯がはっきりとトレンドを示してそれがある程度分厚い、えー、これが非常にしっかりした帯っていうんですけど、うん、その帯はトレンドが明確な時にこういうしっかりした状態になりましてこういう帯がしっかりしている状態は帯のところで跳ね返され帯のところで跳ね返されということで、まあ、長期の下げトレンドが続きますから、えー、この短期と中期がクロスするところまで持っとくというやり方でね、うんえー、十分利益を取ることができるんじゃないかと思います。うん、はいじゃあ今年の私の提言をちょっとお話しさせてもらっても、はい、よろしいですか
0: 、はい、2016年、日ろ講師の提言
1: 、年初ですから、今年の提言、よろしくお願いいたします、ね、やっぱりあの、コモディティ価格を注目しましょう、えー、原油が下がってるってことは、もう皆さんご存知だと思いますけども、はい、原油だけじゃなくて、ありとあらゆるコモディティが下がってます、原油だけの酒でしたら、まあ、シェールオイルだとかね、いろんな話になるわけですけど、コモディティ価格が下がってるってことは、中国が悪い。中国が悪いという間はやっぱり5ドルだとか、うんえー、ニュージドルに関しても、ね、非常に大きく影響してきますからやっぱりコモリティ価格を見ていかなきゃいけない。で今年1年ボラティリティが高い1年になることは間違いありません。今日も急急急ししてておりままますすけどねた、えーはい、た後にまた急落ってことが考えられますやっぱりお金が余ってるんで、えー、それが買いに行くとわーっと上がるし、それがもう撤退するとわーっと下がると、こういう1年になると
2: 。お金が余ってるんですね
1: 。まあ、世界的にアメリカ以外はもう金融緩和を続けてる、ねえー、こういう状態、さらに今年は顕著になってくると思います。で株式投資をやられる方にも買いだけではなくて空売りもやっぱり覚えてもらいたいと買いだけで取れる年ではありません、うん、上がるときは買いで、えー、下がるときは売りでっていう形でしていただければ今年は私は取りにくい、ね、年じゃないなというふうに思っております。あで、株主優待、2月になるとね、いろんな雑誌で株主優待の特集,<笑>特集とかするんですけど、もうそろそろ株主優待で株を選ぶのはやめましょうというのが、えー、小次郎講師からの提言です、えー。世界中で株主優待で株を買うという民族は日本しかないかもしれません。<笑>えー、上げ相場の時はね、上がってるのに、えー、プラスして株主優待があって非常にいいんですけど、下げ相場の時には、え、そんなこと関係なしに下がってしまいます。株主優待で割高になってる分だけ下がるときには激しいかもしれません。ね。うん、えー、これからいろんな特集がね、2月3月株主優待買いましょうっていう話があると思いますけれども、もうそろそろそこから卒業して、本当にその株がいい株か悪い株かね、おまけで選んではいけないと私はこう思います。えー、そして投資においては資金管理、リスク管理がますます重要な一年になりますね。えー、資金管理リスク管理なしに、えー、勝つことはできないと思いますので、えー、ぜひこれをおしっかりとやっていただきたい。資金管理どうですか
0: ？<笑>ノーディーは時々失敗しちゃうって言ってましたけど、<笑>さっ
2: きも話してたんですけど、あのこうマイナスになってる時も気持ちがこうついていかなくてロスカットがとかってあると思うんですけど、こうプラスの時もこう気持ちが大きくなっちゃってで。気づいたら自分の資金のことを完全に忘れてピラミッティングみたいな、うんね、気持ちになって全然、もうあの利益が未確定ですけど出てるので気持ち大きいんですよね、うん、それでつい増やしちゃうっていうパターンもあるのでいいいやー気をつけないのなのって思いま
0: す含み益の状態で考えちゃうっていうのはやっぱりまずいですか
1: そうですね、えー、常にあの今現在のところを基準としてですね考えていかないとダメですね
0: 、はい、なかなかね自分の資金が少ないうちは、えー、次の行動が取りにくいんですよね、はいはい、難しいところですが,
1: 、はいが。ということもありまして。はい2015年2016年か、はいえー、私は新たなあ講座をですね、えー、スタートする予定にしております、えー、小次郎講師流の新チャート分析手法講座というものをね、えー、一般投資家の方に、えー、向けて、えー、やろうと思っておりますんで、えー、全10回コース1回2時間ということでやりますからぜひ私のホームページで確認していただいてですね、はいまあ、あの正しく勉強していただいて正しく勝てる投資家をやっぱり、えー、作っていきたいと。このように思いますのでとあいろいろとあの相場がねえ今年1年は荒れる相場になるってことは間違いないんですけどもやっぱりあのポイントとしましては資金管理、えー、そういったものをしっかりしていけば私はあの今年はトレーダーダにとってはは悪いい年ではない、うんねえー、そうじゃなくて一般の事業をやられてる方とかそういう方にとってはねやっぱり中国って問題非常にあの大きくて。えー、毎日毎日あの、10時15分になるとね、えー、ヒヤヒヤするという<笑>、えー、状態なんですけれども<笑>、はいえー、この中国の問題はあの、分析すればするほどやっぱり良くないです、うん、で中国があ悪いからコモディティが下がってるとね。ね1年にかけてコモディティが下げ続けているというのはやっぱり中国の問題なんでねそこら辺のことは認識をしてもらいたいなまだコモ
0: ディティは見ていかなければいけないということですね小次郎講師ちょっと質問をいただいているのがはい,、はい、いいですか、はい、一目金衡表で地高線重要だと思うんですけれども、はい、これはどう見たらいいですか、はいはいはい
1: えー、地高スパンはあの一目金衡表の中では大変重要な線で,でして、ねうんえー、これはあの26日前、冷やしで言うと、はい、それと現在の価格を比較する。で先ほど言いました週足の話でいうと26週になりますよね、はい、半年前この銘柄の価格がいくらだったか現在がいくらか半年間でどれぐらい上がってるか下がってるかってことが分かるわけです、はいえー、そういった位置づけですから地高スパンというのは大変重要な線になってくるんですね
2: 半年前のラインなんですねそうなんですこの方も気になってるとかいろいろあるんですけど、あの小次郎講師のチャート分析の講座、はい、一目金交表の回が第6回と第7回で2回分あるんですよ。4時間分ってことはもう語りきれないほどかが1回ず
0: つなのでねそううん
1: やっぱりあの一目均衡表って日本初のチャートなんですけどね、はいえー、大変素晴らしいあのチャートだと思いますまだまだたくさん,ん、えー、であの海外から日本へですね「はい、一目均衡表を学ぶために来ました」っていう人がいるんです
2: よで
1: なえか用があってついでに一目均衡表を学ぶってことじゃないんですか、うん、いやいや一目均衡表の勉強のために日本に来ましたでそれぐらい海外の方が一生懸命一目均衡表を勉強してるのに日本の方って意外とそのの一目金光表非常に浅いところしか見てなくてその雲を抜けたとかね、はい、雲を跳ね返されたという話ばっかり出てくるんですけどもそれがどういう意味があるかも分かってないし、うん、それ以外のやっぱり時間だとか、えー、それから変化
0: の
2: 問題とか
0: 奥が深いですけれども、ね、非常に興味を
2: 楽しそうです小講講師のチャート分析手法講座、はいはいぜぜひぜひ分かり
1: やすすく説明させてもらいますのでぜひ、えーはい、そういった意味で今年あの1年ですねあのいろんな形で、えー、チャートの中からポイントを見つけてですね、えー、その都度その都度、まあ、いろんな形であの FX プライムさんの方に私はあの井戸端会議っていうのがありまして、はいえー、井戸端会議っていうところに参戦しておりますんで、はい、その井戸端会議っていうところで今回のような節目のおチャートポイントをです、ねえー、発見するたびに投稿したいと思いますんでそちらの方もぜひ楽しみにしていただけたらというふうに思っております、はい、本日のぜひ今年1年、ね、皆さんにとっていい年になることをお祈りしております
0: 、はいはい、本当ですね、えー、本日のゲストはチャート研究家小次郎講師さんでしたどうもありがとうございましたありがとうござい
1: ましたラジオ日経 FX セミナー2月は13日土曜日に高松14日日曜日に広島でそれぞれ無料セミナーを開催講師はザ・マネー金曜の西山幸四郎さん、M2J 比嘉博さん、津田隆光さんほか。お申し込みはネット限定。ラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクトサイトで受け付けています。高松、広島ともに抽選100名様を無料ご招待。締め切りは2月7日。こんばんは、
0: 薬剤師ライフ、毎日をハッピーに。パーソナリティの久保恵子です。この番組では、薬剤師のライフスタイルキャリアアップをテーマに薬剤師の皆さんを応援していきます毎週火曜日夜八時十分薬剤師ライフぜひ聞いてください
1: ラ
3: ジ
0: オ教えて高野さん教えて高野さん,野さん、yeah. いよいよ夜で、それーゃなくもリアルマネーでの FX にチャレンジする方向となってまいりましたので、<笑>まだですよね、2月中ぐらい
3: 、2月の頭か、まあ、そのぐらいからですかね皆さん、皆さんに手に汗じぎるリアルトレードの損切りの瞬間を<笑>
0: 、<笑><笑>おお、そっち、<笑>ほとだまの国ですから、ぜひあの、うまくいく方で
3: いやいや損切りりやっぱりちゃんとできるで,できるる人が儲かる投資家ですかそうですよね、はい、あんまり
0: 損切りがいけないことって思っちゃいけないんですよねそうで
3: す損切りはだって自分のルールの範囲内であれば全く問題ないそうだ
0: 必要経費だ損切りした
2: 後にポンド円が2円ぐらい上がったんで、えー、損切りって大事って思いました改めて損切りしといて<笑>もうびっくりしちゃいました2
0: 円持ってかれたらちょっとね今のどち
3: ら様ですか<笑>え今
0: いや違,う違うんですけどえっと中の<笑>先生からの投資家としてのリアルトレードならではの心の鍛え方を今日は教えていただきます鍛え方鍛
3: え方。ですか鍛え方,鍛え,方,鍛,え方、まあ、鍛えたかったかっていうかですねあの<笑>大丈夫です
0: か
3: よくね行動経済学とかっていうのであ、はい、あの例えば同じ1万円、えーはい、利益の1万円と損の1万円だと感じ方が違うと、うん、で損の1万円っていうのはあの1万円が2万円になることに対して損,損の場合はあんまりなんていうのかな本当は損が倍になるのにもう1万円やられてるからその1万円を取り戻すためだったらもう1万円損してもいいやっていうふうに思いがちなところが。うん1万円儲かってる人っていうのは、あのもうとにかくこの1万円も、もしかしたら2万円になるかもしれないけど、うん、ゼロになっちゃうかもしれないって言われると、いや、それじゃあ、この1万円あの懐に入れようっていう方が優先しちゃって、同じ1万円の上下なのに、その儲かってるのか損してるのかによってこう、なんか感じ方が
0: 変わっちゃうあんですね。ちょっとも,うもうちょっと我うして一ら的な
3: それが1万円ぐらいだとまだ、ね、いいんですけどこれはだんだん大きくなってきて例えば100万円損だとでこの100万円もしかしたら1か月ゼロに戻るかもしれないその代わりもう1か月で倍になっちゃうかもしれないって言った時に結構じゃあ頑張ろうって思っちゃう人が多いんですよね
0: リサちゃんどうでしたかこれまででのデモトレで心情の揺れとしては、ここをもう一発いっちゃろうみたいなとかありましたか。<笑>うん、私どうだろう。意外と淡々としてた。うん、私。そこまでだったかもしれない、ね。まあ、ね、そこはね、うん
3: 、やっぱり、あの、うん、一つね、思うのは、あれ、元が500万円っていう。はい、あんまり普段、ピンと来ないお金だと思うんですよね、みん,みんなにとっては
0: 、はい。来ない、全然来ない。い<笑>
3: や<笑>、まあ、まあ、かのさんはそうではないと思いますけど。<笑>皆さんにとまあね、若い人にとってなかなか、ね、普段こう目の前にあるようなお金じゃないから、うんうん、でこうだからハゲンダーズ1個2個っていうと分かるけど何百個ってなっちゃうと、はい、<笑>あんまりね
2: なんか10個も100個
3: も一緒せ食べきれないしみた
0: いなんか目で見る数字ってそこまで実感が。うんねねうん、今度それが例
3: えば5万円とかっていうお金になるとすごくリアルじゃない、うん、それがであ今利益が5000円出てるあこの5000円取ればあの、ま、何もあ大したも買えないけど、うんまあ、とりあえずあの美味しいご飯食べられるとか思っちゃうと、うん、なんか。や,っぱいいや5000円でいいって思っちゃ
0: うだからやっぱりリアルマネーになるとそこがだいぶ違うかもしれませ
3: んね,そうなんですねやっぱり欲っていうかねまあでも当然トレードをするっていうことはその自分の欲望と恐怖をコントロールするっていうのが一番僕は大事だと思ってるんでそういう経験をしてだんだんだんだんその自分のこうキャパシティを大きくするっていうやっぱほん本当はだって500万円だろうが5万円だろうが同じことをるしているだけなんだけれども金額がお金がかかってさらにそのお金が大きくなると、うん、あの自分をコントロールできなくなってくるから
0: 、うん、あとさっきノーディが言っていたちょっと良くなってると気が大きくなるっていう問題は常に起こりますよね<笑><笑>、はいうん
2: 、本当デモトレの時なんて顕
0: 著であの
2: 500万円が600万円になったらなんか100万円ぐらいもう。<笑> 100万円プラスだから50万くらい大したことないじゃんみたいな気持ちになっちゃうんですよね
3: それでも、あのー、リアルだとちょっとまた変わるかもしれないですね、うんうん、この100万円を守りたいた
2: そうそうなんですリアルだと全然違って、えー、本当今週の自分のトレードを振り返っても多分理覚の,の時場面っていうのは全部コツコツコツコツそれこそ10ピップス20ピップスずつで取っていってるのにこうロスカットってなるとさっきあのロスカットして助かった話をしたんですけどそのロスカットも50ピップスぐらいまではやっぱり広めに設定しちゃってたんですよだからなんか大変だなコツコツドカンをしちゃうんですよねどうしても気をつけてるつもりでもこうやって話してると<笑>、うん、あそういえばやってるなって思っちゃう自分でこうやって
0: 喋ってみる話してみるといいかもしれませんよね<笑>ねうん
3: 、ブログに書いたらいいかもしれない自分のポジシ
0: ョンそう私あのあトレードの
2: バトルしてる時ってあんま下手なトレードしないんですけど、ま
3: あ、人に見られると思うとねうか,かっこ悪い,いことしたくないっていうやっ
2: ぱちゃんと話,話すというか,なんか自分でフィードバックしてノートに書くだけだとまあ言ってもいっかみたいな感じ
0: になっちゃうのでブログで公表する誰かに見せないとだめかもしれないですね、まあ、皆さんはきっとここで公表することになっちゃうんでしょうから。<笑>そうか<笑>よし頑張ろう、ね、リアルも発表お願いしますっていただいてます<笑>ダメなななに頑張るととろくなことがない
2: 本当それも
0: あ,あ思わない1万がマイナス2万マイナス1万がマイナス2万になんて絶対にダメ直ちに損切り、うん、あそういう方もちゃんといらっしゃいますよ
3: まあその方がいいですよねあのいや本当にねまあでも難しいのがその、うんお金だと思わないだお金だと思うとそういうふうにあのこう色眼鏡で見ちゃうんでそのなかポイントだと思って
0: 確かに執着して、うん、あの「一、うん、ハーゲンダッツ
3: 」
2: 一ハーゲンダッツもなんかリアル
0: う<笑><笑><笑>かワンゴールドみたいな,なんかポイントだと思ってやるポイントだと
2: 思って、うん、えー、でも難しいなえダメな時に頑張ると楽なことがないってあるんですけど、うん、あの。予想外に良かった時とかも、うん、とにかく精神が普通じゃない時に、うん、次の一手打っちゃうと大体失敗する精神が普通じゃない
0: 時、うん、そうが
3: そうそうだからあのギャン、w、WB ギャンっていう人のそのまあなんていうかな十何個のルールっていうのがあって、はい、それにまああるのはそのすごく儲かった後のトレードはすごい注意しなさい、損した後取り返そうとしないようにしなさいみたいなね儲か
0: った後は、ね、大振りするんですよ。で
3: しかも、さっき言ったみたいに、これ、いいんだと、だって前のトレードで100万儲かってるから、今30万マイナスだけど、いや、でもまだ70万もうこってるって思っちゃう
0: 。別々に考えなさい
2: って言われるんですよね別で考えたら30万マイナスだからもうとんでもないことなはずなんです
3: よ、うん、常にリあのゼロからのスタートにしてないとそのトレードがどうなんですかっていうことだから、
0: うん、なるほど、はい、気をつけたいと思いますはい、うんはい、なんでこんな反省会みたいな<笑>まあま
3: ま事前に反省しとけばね心のね
0: 鍛え方を、はい、徐々に徐々にメンタルも鍛えていきたいと思います<笑>さて、ここでお知らせです。番組開始から早くも6年、300回近く放送しているこの夜トレですが、本当に皆さん長い間お世話になっておりましてありがとうございます。ます今後のより良い番組作りのために皆さんのメッセージを大募集しております。題して、私と夜トレ。夜トレに対する思いや、こうなれば、こうすれば、もっと面白くなる。夜トレ出演者へのメッセージなどご自由にお書きください応募された方の中から6名様に出演者からのプレゼントをお送りいたします詳しくは夜トレの番組ホームページをご覧くださいもうすでにいただいているようでとても嬉しく思っております、うん、皆様ぜひぜひお寄せくださいソ
2: ニーの卓上ラジオ ICF-M780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか、AM FM、が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込み1万1880円送料が別途かかりますお申し込みは 03-3595-4730「ラジオ日経通販ショップサウンロード」またはネットショップサウンロードまでこんに
0: ちはレイモンメリマンメマです。新刊 CD 音声ダウンロード「メリマン2016年大予測」は好評発売中2015年マーケットの転換点を的中させたレイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で2016年をズバリ予測価格は税送料別で6000円書籍「フーキャスト2016」も発売中お申し込みはレ0335954730ラジオ日経までインターネットでも受付中高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。ここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、現在のところが1ドル118円22銭近辺で、ユーロ円が127円81銭82銭、ポンド円が169円31 30… 銭、5000あたりりとなっております、えー、今晩というか、来週というか、来週はいろいろありますので、この辺伺っていきたいと思います。では、ここで一つお知らせです。相場が大きく動き始めた今だからこそ、FX にチャレンジしてみませんか ?FX プライム by GMO では、多彩な FX 商品を提供しています。自由に取引できるスタンダードな FX なら選べる外貨を。ストラテジーを選んだり作ったりシステムトレードをするなら選べるミラートレーダーとちょいトレ FX そして値動きが小さくても取引チャンスがあるバイナリーオプションの選べる外為オプション自分の投資スタイルに合った FX を選べます FX を始めるなら FX プライムバイ GMO をご利用ください株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長を金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面等を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください。さて、スケジュール確認しておきますと来週は本当に盛りだくさんでございますがえー、と週明けすぐ、もう26日の火曜日から FOMC がありまして、26、27、そして28、29で日銀金融政策決定会合、<笑>その他にも29日にアメリカの GDP、28日にはイギリスの GDP、それからアップルやら、キャタピラーやら、フェイスブックやらの決算発表があり、えー、これはどうかな、月曜日に。日本の貿易統計なんかも出てまいりますが、どんなものでございましょうか
3: 、まあ、一番はやっぱり日銀の決定会合ということに、にわかに、こっ
0: ちが一番ですか、はいにわかに、いつですか金曜日、日28、29、29の昼ぐらいに出てきますかね、やっぱり気にされてますかね、
2: はい、い
3: や、のあの急にだから期待が集まってるので、非常に危険かなと。<笑>まあ、FOMC は今月は多分やらない、もともとあんまりやると思ってないんですよね、はいでまあ、むしろき引き下げるんじゃないかぐらいのこのもうすでにですか状況を考えると、まあね、やんないと思いますよ、もちろん、やんないですけど
0: 、はい、なんかでも今回、3月にすぐに利上げとかしないかもよみたいな、ちょっとやわらかめで来てくださるといいなって、みんな思ってます、うん
3: うんただね、難しいのはあの、アメリカが利上げをするのは、アメリカの経済が利上げをできるほどに強いからだっていう理屈に一応、去年の,あの12月には、みんなで納得したんですよ、そういうふうに、だから利上げはいいことなんだ、はい、それがある今回、利上げができない、ね、3月にできないみたいな感じになると、はあ、やっぱりアメリカ、そんなによくないのか
0: でも、前みたいに、うん、あの中国のせいにしたりとかして。
3: まあね、海
0: 外経済に配慮をしとかって言ってみるとか
3: 、はいはいはい、<笑>まあでも
2: あん,ま
3: りあんまりそういうねそういう<笑>期待はあると思いますけどね多分あんまりそういうことはおっしゃらないんじゃないかなとそうですか
2: ってなるとまたリスク回避まあただ
3: だからもう日銀なんですよもうねうピンポイントで日銀なんですそ,それでそれはもともと日銀ではそんなつもりも何にもなかったんだけれどもまあ、最初にだからウォール・ストリート・ジャーナルあれはた多分リークっていうかあの日本政府サイドからネタやるよっつって多分呼びつけて書かしたかーそれ政
0: 府サイドからだとすると、うん、日銀に対する圧力ですよねい
3: やだってあのここに記事ありますけど安倍晋三首相の側近はって書いてありますけどね主語、うん、がね,そうね日本銀行は来週の金融政策決定会合で追加緩和すべきって<笑>いやこれそれだから<笑>あの原理原則から言うと何おっっしゃっとるのっているのとう話なんですよね金利をなんていうんですか上下するのはあくまでも日本銀行の戦艦事項であって政府が介入すべきことではないというのが建て前ではあるんですがまあただ安倍さんとえ黒田さんというのは一応二人三脚でやってきましたと。もともと黒田さんを任命した時から非常に仲良くやっていて、うん、ただ、えー、バズーカ2と言われる追加緩和をした後に、安倍さんははしご外して、ね、黒田さんは非常に大怒、えー、りになってたわけですよね。なんだ消費税上げるって言うから緩和追加緩和したのに、しないのかよ
2: 、新3本の矢ってなんだよ
3: で<笑>で3、3つの的になっちゃいましたからね、3本の矢じゃなくて。<笑>でだから今回一応だから政府としてまあ要請ですよねこれねすべきすべきっていうのでも失礼な言い方ですよね、はい、したほうがいいぐらいにしとけばいいだってしかもアベノミクスの基本フレームワークは壊れはしないが毀損してしまうっていう、ね、日銀が
0: じゃない,ですかいや
3: こだから壊れるっていうのはもう修復不能だか毀損はちょっと傷,つ、ね、傷つくぐらいなんだけどアベノミクスの基本、フレームワーか日銀の金融緩和だけなのかっていう、そういうことになっちゃうんですよ自分で認めてるようなもんなんですけど、まあ、だから、ウォール・ストリート・ジャーナルというその海外のメディアを使って、ですねわざわざそういうことを言わせると、うんで、それに対して、昨日の、昨日というか、今朝の日経は、それに呼応して、いやいや、だからね、政府がおっしゃるんじゃなくて、日銀の内部でもそういう議論は出てるんですよっていう、非常になんか、政府の顔色うかがったね。うんやっぱ事務所がダメって言ったらみんなで謝ろうかみたいなそういう
0: <笑>ぶち込んできましたね浜<笑><笑>、えー、田さんはやんない言ってるんでしたっけクロ、まあ、ちゃんドラギに遅れるな的な春がコンセンセサス
3: <笑>んなんかただねあのー、まあ先ほどちょっと番組先行配信で申し上げたんですけれどもそもそも今のこの状況っていうのは何なんだっていう話なんですよね、うん、それでそもそもこの現状、まあ、この原油安、株安115円台という話なんですけれども、でこれはまあいくつか理由はもちろんあるんですけれども、まあ、一番大きな理由としては、年初からの,この原油の下げ止まらなくなっている状況と、中国のまあ人民元があれだけ減安に触れたり、あとはその中国の経済に対する不信感、まあ、それが原因なんであって、その外的要因を日本とか欧州の金融緩和をすることによって、まあ、何が変わるんですかあのアメリカが金融緩和をするとそういう,なんていうのかなリスクに対するなんていうの姿勢がかなり変わりますからその中国とかに対するなんて一定の歯止めにはなると思うんですけど日本とか欧州が緩和をしたからといって,言ってあんまり関係ないと思いますね。中国とととかかにとっては、うん、原
0: 油安とかにはそうで
3: すねですから、まあ、どうせやるなら原油買えよと僕はずっと言ってるんですけどね黒田さんに言いたいんですけど。<笑><笑>備蓄しちゃうそう国家備蓄としてあの原油を何十万バレル毎月買いますとかね何百万バレルか
2: どこかの大きな国は原油,原油を買うの禁止してましたけど輸入禁止ん
3: ああ
0: どうなんですか、ねね、<笑>
3: いやまああの長いチャートをいつもご覧に入れてるチャートを見れば分かるんですけど、まあ、あの適正価格に戻ってきたっていう感じだと思うんですよねむしろ、うんねあの。150ドルとかっていうのがおかしかったんですよね、うんまあ、ただちもちろんその上に大きく上がりすぎたんで今下ドーンとこう反動が出てますけれども。うんまあ、20ドルから40ドルの間というのは、ものとしての原油ということを考えると、それほど的外れな値段ではないんじゃないのかなと思うんですよね。うん
0: 、ということは20度から、20ドルから40ドルぐらいが、ものとしておかしくないということであれば、うん、今、一部で出ているもう10ドルとか、そういう説はないかな
3: という感じですか。僕はそこまで専門家ではないですけれどもいろんな原油のなん算出コストとか考えて、まあ、例えば40ドル、50ドルぐらい、うんまあ、30ドルから50ドルぐらいが例えばあのいい値段だとしてそこから100ドル近く上振れたわけですから1回それを考えれば、まあ、100ドル近く下振れることはできないですけど、まあ、3分の1ぐらいの時があっても、うん、相場とししてはおかしくない、
0: ね、まだ下げ止まりっていうのはなさそうですか
3: チャート的に言うと。えーうん、そうですね、まあ、ただちょっと一旦ねここの、うん、リーマン・ショックの後の安値を切ったことで達成感は出たのかなと思うんですけどねただあのちょっと嫌なのが昨日から原油上がってますけれども、はい、昨日最初に上がったのっていうのはあれ現月交代で、はい、あの2月切りが3月切りになってあのこういう商品の相場っていうのは2月切りと3月切りだと遠い方はその分なんていうの、倉庫代っていうかね、ね、うんうん、場所代がかかるんで、その分、それが乗ってくるから高いんですよ、ですうん、でそれが1ドル30セントとかぐらいあるのかな、き地価だと、うん、だから、まあ昨日2ドルぐらい上がったうちの半分ぐらいはそのせいなんですよね、うん、でただ、要するにあの先物を普段見てない人にとっては、うん、あ原油上がってるって感じになって、多分ショートカバーも出たのかもしれないですから。うんそれで、まあ今日も上がった、今日っていうか、昨日も上がったんで、それはそれで、まあ、これが一つのきっかけになって、うん、あの反発しないまでも、下げ止まってくれれば、うんまあ、だいぶマーケットとしては落ち着くと、まあ、ECB とその日銀が追加緩和するんであれば、その辺はもしかしたら落ち着くそう
0: すると、日銀が動いても、はいえー、欧州がつ動いても、うん特段中国なんかに変わりはないということは今後の方向性としては
3: あの、まあ、もちろんあのやらないよりましという意味の効果はあるのであの、うん、一旦その落ち着く可能性はあると思いますただ、それで例えば日経平均2万円になるとかドル円がが123円になるとかというようなその前の要するにバズーカワ1とかバズーカー2のイメージであれいやれば少なくとも10円ぐらいは円安になってくれるだろうっていうのはちょっ
0: といったん落ち着くっていう形だと、ゴンゴン円高が進むっていうことはちょっと止まるかな、うねうん、どんどんユーロ安ではないかな
3: そうですねもうユーロはね、あんまり下がらないと思いますね、やっても。うん
0: さて時間がなくなってきました、はい、高野さん今夜はどうしましょうか
3: 今夜はどうしましょうか<笑>ょチャートが<笑>ートどっか行っちゃった今
0: 夜はね今百十八円二十七銭ぐらいで,で、ねえー、ユーロドルがちょっと動いてますかね一点ゼロ八ゼロ九ぐらいです
3: まあドル円この百十八円の二マル三マのところは一回売っていいのかなと思うんですけどね
2: 百十八円の二マル三まあ、は
3: い、今ぐらいのところっていうのはう
0: 打
2: 診的な
3: 、うん、そうですねまあちょっと短期,の短期の昨日からの流れには逆らうような形にはなるんですけど、はいはい
0: 、ちょっとポンドも聞きたかったんですけどポンドはもう買っちゃだめですね<笑>度自体をどうなななののや,やらない,方がいいいいがんじゃないのみたいな意見もあったのですが<笑>結構興味があるところなのでのは安値を切れたところを
3: 売るとかねあのサポートライン切れたところを売るとかってやってれば楽しいと思います、うんはい
0: 、また延長戦でちょっっと伺ってままいりますこのコーナーは「真面目に FXFX プライム BYGMO」by GMO の提供でお送りいたしました番組もそろそろお別れのお時間でございます、えー、日経平均株価はちょっと戻りましたがこれからの方向性についてまだマリオには戻っておりませんでしたそれでは皆様来週の夜ドれもどうぞどうぞお楽しみにそしてお時間あれば延長戦もお付き合いくださいそれでは皆さんさようならさようなら